Всем привет! Вы слушаете 26 выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, Александр Чаплинский и Алексей Васильев. И на очереди у нас очередная подборочка новинок и всяких интересных за предыдущую неделю. Ну поехали. что ж, поехали. Так. Итак, первая новость из мира Ruby – это выход в свет достаточно интересного фреймворка по имени Рода. Рода он называется потому, что это Routing 3 Web Framework. То есть самая главная его такая основная фишка – это то, что роуты описываются в виде дерева. То есть nested роуты, когда какие-то вложены роуты, по сравнению с сенаторой вы описываете через вложенные блоки. Основной плюс этого заключается в том, ну, во-первых, это юзабель, визуально юзабельный, как считает автор, ну и, понятное дело, за счет этого быстрее работает, чем тот же роутер, который работает э, как у сенатора, потому что ему приходится не просто пробегаться, а именно четко кусками RegEx попроходиться. Также есть плагин-система, как пишет автор, менее загрязнен, и также очень неплохо по сравнению с Кубой хорошо работает с RespondsBody и всем остальным. Самое главное, что надо бы было бы еще сказать, что автор именно роды это Джереми Эванс. Джереми Эванс, я думаю, многим, как говорится, знаменит тем, что он создатель еще сиквела в Руби. Ну и также активно контрибьютит в OpenBSD. Вот, поэтому для тех, кто, вот, как говорится, на полку микрофреймворков на Руби, вот прибыло вот еще один как обещают, еще более чистый, красивый, модульный, ну и вообще. Сколько Код... линий кода, интересно? Линии Просто, кода? Да, такой, типа, ну, показатель по сравнению с сенаторой, да, которая там... А, сенатор, да, помним. Как мы с тобой это, дебажили сенатор? Да-да-да. Ну, скажем так, по сравнению с сенаторой, у него, если открыть, он, во-первых, распилен, это уже хорошо. Это уже хорошо, да. Но все равно там один основной файл, это 610 линий. Ну... Как бы, но 610 все равно как бы что-то не распиливается у многих, я смотрю. Так, ну поехали дальше. Окей, я начну сегодня с веб-компонентов. Естественно, вот так вот неожиданно. У меня два блокпоста на эту тему. Первый из которых состояние компонентайзд веба на сегодня, да, то есть насколько наш веб сейчас компонентизирован. Вот. И второй блокпост, почему веб-компоненты готовы для продакшена. Ну, пойдем по порядку. В первом... В принципе, довольно-таки основательно рассказывается о том, что такое вообще веб-компоненты, да, что такое компоненты и что такое веб-компоненты. Вот зачем строить вообще компоненты и зачем вообще компонентный подход в вебе. Очень круто, как мне показалось, рассказано о модульности, да, то есть возникали вопросы, там, допустим, у некоторых, да, что такое особенно в этих веб-компонентах. Уже все давно там делают, не знаю, там в Embury и в Angular все там компонентизировано и так далее. Вот. Но, тем не менее, вот, э, в блокпосте рассказано да, про ту же реюзабельность, про э, взаимозаменяемость, э, про расширяемость и, опять-таки, про то, что из э, нескольких компонентов можно составлять более сложные компоненты. Вот. Ну и инкапсуляция, конечно, и все, все то, что как бы, есть в веб-компонентах. Все это расписано, при этом э, автор э, показывает, опять-таки, примеры на Angular и Embury, э, 
и при помощи React, как вот, типа, можно строить компоненты да, с современными технологиями при помощи JS. Вот, так и рассматривает возможность использования полимера да, и его подхода к построению веб-компонентов. Ну, скажем так, блокпост довольно-таки основательный для тех, кто сомневается или в принципе не понимает, или не знает, зачем как бы, компоненты и что в них такого особенного. Я думаю, стоит почитать. Ну, у автора почти получился аватар, э, помнишь, как это есть? Туду MVC, а это аватар MVC на компонентах. Ну, на всех же примерах почти сделал аватарочку свою. Да, да, да. Вот, поэтому достаточно интересно взглянуть, как у каждого по-разному реализуются эти компоненты. То есть, например, там интересно было, когда вот он взял платформ JS в полимере внутри, отдельно вычленил и показал, что на, нем, на, на этом полифиле можно делать через этот полифил. А потом уже взял полимер, у которого там нормальная опишечка, все вообще круто. Вот. Ну, ну, действительно, на самом там... деле, Platform.js, он как бы, в принципе, существует сам по себе, его можно просто взять в качестве да, полифилов и в принципе, колбасить просто на JavaScript и как бы, нативной API-шке, да, uh-huh. в браузере типа, ну, как бы, объявление кастомных элементов. Или можно взять полимер, в котором там есть свой сахар, свои там, какие-то правила и ну, как-то с ним, с ним даже как-то прикольней. Вот. И второй блокпост, который, в котором автор рассказывает, что вот месяц назад он написал, что веб-компоненты не готовы для продакшена, И он получил фидбэк, кстати, по-моему, знакомая ситуация, как-то вот бывает у людей вот так вот, они сначала пишут, что что-то умерло, а потом говорят, нет, это не умерло, потому что... Мне только что написал автор да. и сказал, ну, ну вы задрали, я сделал специально ритмишечку, пофиксил, все, теперь она не умерла. Да, типа мне вот только что написали в комментах столько всего, что я теперь пишу блокпост про то, что я передумал со своими выводами. Вот здесь похожая ситуация, вот, и автор рассказывает о том, что все-таки веб-компоненты с тем же полимером, да, и вообще используются на продакшене, приводится тот же веб-компонент гитхабовский Time, да, который выводит время, когда был проапдейчен тот или иной файл, да, когда вы смотрите на список mm-hmm. файлов, там у вас указано там, 2 месяца назад, 2 минуты назад и так далее. Вот, это тоже реализовано через веб-компонент. Ну и в общем он так проходится о том, как веб-компоненты в принципе реализовываются. То есть, ну, тоже довольно интересно почитать если кто еще не пробовал построить свой первый веб-компонент. То есть GitHub, получается, уже использует веб-компоненты? Да, на продакшене. Охренеть. Как-то я так, знаешь, читал-читал. А, точно, ешкин код. Да, точно. ну это маленький компонентик, который просто показывает время, но, тем не менее, это уже, типа, первый, ну, один из первых веб-компонентов, который на продакшене и не какого-то там сайта, у которого посещение там, 5 человек в день, а mm. нормального продакшн-проекта. Круто. Потому что я когда увидел первый раз тег, я просто вспомнил, что действительно есть такой тег тайм. Есть тег тайм, да. Да, и я даже про него отдельно, помню, блокпост читал, то есть для чего он, что это специально для роботов было придумано. Потом, ну я когда увидел, читал блокпост, я думал, ну да, ну тайм, типа, есть такой тег. Что-то он к нему прицепился, а потом оказалось, что это... А, ну да, действительно, это вот компонент. Да... Неожиданно, нам пора вот тоже так где-то... Вот. Представляешь, может, Леша, и ты скоро обратишь внимание на веб-компоненты, раз уже даже GitHub юзает их. Я вообще обратил и сказал тебе сделать наши профайлы на RVPod через веб-компонент. Но это же не я буду делать. Окей, согласен. Окей. Я же только напрягать умею. Ладно, 
хватит халивара. Следующий блокпост в блоге Ричарда Нистром, в которой рассказывает, как взять React и скрестить его с Rails. Потому что или, ну, или использовать в Использовать, Rails. можно сказать, okay. в, Re в Rails. Ну, хотя тут непонятно, React в Rails или Rails в React. Вот, короче, использовать их вместе. Как мы знаем, React — это библиотека, это ViewLayer, ну, потому что мне уже задрали блокпосты, где пишут React — самый крутой фреймворк. И ты пишешь React — это не фреймворк, и парень такой пишет. Ну, я же переводчик, типа, что я буду, типа, писать как это, есть. Ну, ты понимаешь, да, то есть силу комментов. Ты пишешь в комментах, и через месяц автор пишет опровержение и говорит, нет, я передумал, React — это уже не Мне больше нравится, что многие пишут, даже не опровергают, и говорят, что, ну, многие же называют его фреймворком, поэтому давайте его называть фреймворком. Я такой сижу, а, тогда jQuery тоже фреймворк. И многим давайте будем называть его фреймворком. Окей, okay, ладно, это уже третий или четвертый подкаст, когда мы поднимаем эту тему. Да, и ну в любом случае, просто, знаешь, как неудивительно, но каждую неделю попадаю, знаешь, перечитываешь тоже разные новости, опять попадаю, React крутой фреймворк, и я думаю, ну ё-моё. Вот. Где, то есть получается в данном случае, как представление используется React, то есть... Rails тут используется, тут даже не Rails используется, а Rails API, который просто дает JSON, а уже React рендерит его, получается, ну, в представлении. Тоже интересно глянуть, как это конфигуряется. Есть уже готовый гем, называется React, React Rails, который уже включает в себя все эти JS-библиотеки, плюс у него есть настройки работы, то есть React, как ты знаешь, можно прикомпилировать, можно нет. Да-да-да, ну то есть я понимаю, как бы основ, основная интеграция там, ну не на уровне API-шки, да, и того JSON, который приходит с API-шки, а именно mm -hmm. интеграция, что рельса должна отдавать вот эти вот темплейты и вот эти либо, собственно, ну через Asset Pipeline. Да. То есть вот, то вот есть этот основной момент. Там интеграции. используется расширение JSX, mm -hmm. и там вот он получается создает эти, эти темплейты, ну, сам понимаешь, у React темплейты, если ты видел, они такие... Эм, строки. Ну, даже не строки, там ретурны, ты такой ретурн, открываешь круг из копчиков, там такой div, и начинаешь писать типа HTML-чик. Ну, в строке. Да, да. Ну, смотрится, конечно, это. Но пример достаточно интересный, потому что вот именно вот этот пример отлично показывает использование React, это комментарии именно вложенные комментарии в виде дерева, то есть получается, когда добавляется еще один коммент, все автоматом, ничего не перерендеривается, просто в дом добавляется какой-то кусочек. Ну, хотя сейчас даже бэкбон это умеет. Ну, в любом случае, все равно круто. Вот, поэтому для тех, кто заинтересован, а также активно работает с Ruby и слышал про такой крутой, крутую штуку, как React.js, вот отличный блокпост, как начать. Ну, я же говорю, ну, это надо еще привыкнуть именно, как пишется React, вот эта вся view-штука, состояние его, стейты и, и все остальное. И если понравится, я думаю, можно использовать спокойно. Окей, okay, едем дальше. У меня на очереди две ссылочки, одна из которых это open-source книга, называется Eloquent JavaScript, красноречивый JavaScript которая, в принципе, доступна в онлайне бесплатно, или можно купить для любителей бумаги, можно купить ее в бумажном варианте. 
рассказывается в принципе о JavaScript как о языке. Несколько момент, ну, уделена значит, часть языку, вторая часть отделена для всяких браузерных штук, то есть, типа, ну, JavaScript в браузере, да, угу. что там, как бы, вообще есть, у нас есть дом, у нас есть ивенты. Что такое пропагейшн ивентов, например, многие да, да, тоже да. не знают. Есть HTTP, ну, и так далее, то есть, вот, как, как вообще мы, с чем приходится сталкиваться в браузере. Вот, и часть третья – это Node.js. Что вообще такого интересного в JavaScript на ноде? Вот, uh -huh. в принципе, довольно такой, как мне кажется, свежий взгляд, в отличие от всех других книжек по JavaScript. Думаю, что стоит пролистнуть на досуге. Тем более на бесплатно. Тем более бесплатно. Вот, и второй блокпост – Ну, опять-таки, сравнилка, кто все-таки круче, да, Грант, Галп или, кто еще не знает, можно еще таски писать на чистом NPM. Просто в package.json в подключиком скрипт можно написать набор всяких команд и делать там NPM, run, что-нибудь там, тест, build, deploy и прочее. Вот, как бы автор пытался найти, на свой взгляд, какие-то плюсы и минусы каждого из них. Ну, как бы, в принципе, читать тут довольно-таки немало. Что скажу из того, что я, допустим, сам знаю, и там, допустим, по верхам грант медленнее, чем все остальные, потому что упирается в I.O., да, то есть он пишет, у него каждая операция — это чтение и запись файла. Uh -huh. Вот, при этом... Ну, естественно, комьюнити у него покруче на данный момент, хотя галп уже, в принципе, догоняет, и, в принципе, я думаю, что для галпа уже все можно найти, то, что есть для гранта, вот, ну, то есть, вот, есть у него такой минус, и еще минус, это, конечно, конфигурация, да, то, что просто они просто растут, если не, разрез... не разрезать, и у тебя таски за тасками, то потом очень легко потеряться, если у тебя, допустим, грант файл, описывая таски для, для, для тестирования, для компиляции, для билда, ну, то есть кучу тасков включает, то просто там это все пухнет. Вот. У Галпа же все компактней, более читабельно, он работает со стримами и пайпами, что, в принципе, гораздо быстрее, вот. но автор пишет, что минус такой, что как бы асинхронность, Для тех, кто как бы в ноде, как в родной, для тех это не проблема, но вот он видит, что вот работа со стримами и асинхронность это так довольно трики, поэтому типа, это минус галп он засчитал. Угу. Вот. Ну и NPM, в принципе, как вариант, если вы не хотите какой-то еще одной dependency, да, типа какой-то какой тулы, типа галпа или гранта, и не хотите привязываться к пакетам, которые идут с галпом или грантом, а хотите использовать все, что есть на npmjs.org, а там дофигища всего, можно просто писать на npm, просто дефайнить команды и вперед. Все гонять npm. Ну, а ты что думаешь по поводу npm? Знаешь, в принципе... NPM окей, okay, когда у тебя есть там пара тасков, которые нужно прогнать. Не знаю, там тест, билд, например, да. А если у тебя уже там более-менее такая инфраструктура, где нужно как-то и локальный сервер поднимать, и билдить, и еще там что-то делать, и на лету компилить, и live reload, и автопрефиксер, и куча всего, то я, в принципе, предпочитаю взять какой-нибудь галп, набор пакетов, ну просто у меня уже есть готовый, да, допустим, галп файл, 
в котором это уже все описано, и ты просто берешь то, что тебе нужно, и все. Как-то так. Ну да. Ну, я же говорю, я бы, ну не знаю, MPM для меня, я считаю, что это такое, как знаешь, как Ruby Games. Ну, автоматизировать. Низкий уровень, да? Не то, что низкий уровень, но можно автоматизировать, но я могу и баш-скрипты взять и использовать. То есть, как бы, тот же эффект будет. Но Не, оно... ну смотри, если у тебя есть таска, которая там запускает JS Hint, нужно прогнать мока тесты и еще там какие-то тесты, да, допустим, там еще на чем-то у тебя написано. И просто три команды одной. Ну, ты просто в NPM, в Package Sony пишешь скрипт, просто тест, и он тебя прогоняет, типа, JS Hint, и там тесты одни такие, такие, такие. Честно? Ты запускаешь и... просто NPM тесты вперед. У меня почему-то первая мысль появилась, это сделать make файл. И набрать команду make. Ну, если ты, у тебя, допустим, нод приложения или просто уже npm, то есть package.json уже есть, и npm есть, то, в принципе, тебе ничего не стоит дописать в package.json и не делать там make файлов. Ну, ладно, ладно. Ну, просто я знаю, что make вот почти на всех тачках есть. Понятное дело, что кому что ближе, но, в принципе, это тоже option. Так, ну, хорошо. Поехали дальше. Следующий блокпост в блокпоге в, господи, в блоге Майрико Лин Харрис, которая рассказывается про таки, такую вещь, как Ио в Руби. А именно, какие там интересные есть вещи. Ну, сначала подумал, что какой-то достаточно простой блокпост, но все-таки есть вещи, которые я, например, первый раз слышал. Это такие, как темп директории, временные директории. Я в основном темп-файлы использую постоянно, а вот темп-директории я как бы первый раз так открыл, посмотрел, Сколько подумал. Сколько еще всего неизведанного в Ruby. Потом, как, например, используя библиотека IO, можно там в одну линию считать или записать файл. Про то, как работают темп-файлы и что такое string IO объект, тоже достаточно интересно глянуть. Ну, вещь такая, как file join, я думаю, многие знают, потому что есть такая вещь, как file двоеточие-двоеточие-сепаратор. Он зависит от того, на какой операционной системе ты находишься. Или на нормальной, типа Linux и Mac, или на другой, типа Windows. Вот. И понятное дело, что file сепаратор у них в разные стороны. Вот. Да. И получается, если ты пишешь какую-то библиотеку, ну, иногда хочется, чтобы она работала и на той системе. Вот. Поэтому для этого приходится джойнить, например, использовать этот файл-сепаратор. Ну, понятное дело, что файл.join, он автоматически конкатинирует строчки в себя через этот файл-сепаратор. Вот. Ну, и также рассказывает про такие вещи, почему там не надо использовать файл open в блоке, что такое pass-name, отдельная библиотека, и файл-утилс. Вот, поэтому для тех, кому интересно, чуть больше подчеркнуть себя, что же содержит стандартная IO-библиотека в Ruby, посмотрите этот блокпост. И сразу же второй блокпост в блоге сотботов, которые рассказывают, как, используя Content Delivery Network, например, Amazon CloudFront или Fastly, получается, ну, во-первых, вообще его использовать, то есть как DNS идет на Cloud, на CDN, как на Origin идут запросы, как вообще вот это все работает и как это интегрировать с Хирокой. То есть в данном случае этот блокпост интересен тем, кто до этого еще вообще не работал с такими вещами, как CDN, как вообще это интегрится. Вот они рассказывают на своем примере, как они свой официальный сайт мигрировали. В данном случае, я так понял, он крутится у них на Хироку. Неожиданно. Uh-huh. Вот. Как они получаются, ну, чтобы ускорить, грузили ассеты, что для этого есть готовый плагин, называется Asset Sync. 
который прямо загружает на S3, как все это пробрасывается, как прописывается CDN. Ну, достаточно интересный был пост, если первый раз вообще с таким стыкаешься. И тем более, не забываем еще с Хироку. С Хироку бывают еще отдельные проблемы. Вот. Поэтому, да, достаточно интересно. А, вот, например, я достаточно интересно для себя хедер подчеркнул, это surrogate control, который позволяет реверс прокси кеширование управлять, то есть сколько оно будет длиться. Вот, то есть, и в данном случае, я думаю, это все полезное в этом блокпосте. Но в любом случае, для тех, кто вообще не работал, не знает, что такое CDN, или слышал, но не использовал, не видел, э, и хочет попробовать, тем более, думаю, S3 сейчас вообще дорогой, ой, дешевый, я не знаю, сколько он там стоит. Оговорочка-то. Не, он очень дешевый S3, вот, поэтому можно спокойно его заставить, попробовать. Единственное, что я не уверен по поводу цен CloudFront'а. Вот CloudFront не буду говорить, врать, сколько он стоит. Я вот не помню, у S3, там, ну, у Amazon была какая-то акция, вот не знаю, сейчас актуальна или не актуальна. Типа 500 метров бесплатно, да? Они ну, что-то там год давали бесплатно, да? Ну, free, free T, они там, да, год давали, там какой-то микроинстанс можешь поддержать. Короче, как это у нас любили говорить? Подержись за мою выхлопушку. Да. Вот. Но в любом случае, да, можно развернуть, попробовать или взять тоже Digital Ocean на часик. А, там же нету CDN. Ну, нет. Кстати, есть бесплатные CDN. Можно их просто использовать. Понятное дело, что серверов у них меньше, чем у того же Amazon. Ну да. Окей. Едем дальше. У меня дальше целых три библиотеки. Начнем по порядку. Первая из них называется URI.js. Рано или поздно, думаю, у каждого девелопера возникает нужда что-нибудь там поделать с URL-ами. Не знаю, там, распарсить, заменить какую-то часть, вычленить там хост и так далее. И, в принципе, это довольно такое гиморное занятие, да, нужно определить, где у вас там протокол, где хост, где там домен какого уровня что из этого пас, что из этого параметра, это довольно-таки ну, непростая задача, он Леша реализовывал, может подтвердить. В принципе, как бы писать это с нуля, ну, скажем так, если у вас какая-то тривиальная задача, я думаю, тоже наверняка не стоит. Вот при помощи вот этой библиотеки у вас есть такой jQuery-like синтаксис, где вы можете легко манипулировать URL. То есть для начала скормить э, там, функции э, конструктору какой-то там URL, да, либо фрагмент URL, и потом через методы э, добавлять или заменять, там, к примеру, хост, добавлять пас, э, какие-то search параметры, фрагменты и так далее. Э, довольно интересно, вот просто даже по экземплам полистать, э, что действительно можно сделать с URL и как манипулировать. Туда же, в принципе, идут и пассы, да, Relative, Absolute, довольно-таки интересно и, может быть, даже полезно. Я вот только никак не могу вспомнить, где я это реализовывал. Я думаю, в проекте. Ну ладно. или нет? А, ну там это было, там это работало с серверной стороны. Да, 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 ну на Ruby висал, но тем не менее, как бы, задача та же, да, распарсить. Да, но там был просто жестяк, это действительно, это, я, кстати, вот надо глянуть, насколько эта библиотека тоже это все поддерживает, но там был ад 
То есть, вроде бы, ну, Уру, ну, что такого? Можно регекспиком пройтись. А, фиг там, там, с, там, Basic Aus может содержаться, там еще что-то. Да. А, какие-то вещи, там, пас по-другому прописан. Ну, там ад начинается, реальный ад. А, иногда тебе надо, чтобы этот... А у нас еще был нестандартный вариант, потому что надо было, чтобы он поддерживал нестандартные параметры в Урле. Mm-hmm. Потому что ты в Парамы или в Уру мог дописать специальный наш какой-то там процент S или там доллар 1, а мы должны были потом на ходу заменять его на переменные. Но mm-hmm. получается всякие вот эти доллар 1 и так далее, которые ты дописываешь, уже невалидные. Ну, то есть Уру считается невалидным. То есть стандартная библиотека валидации не прокатит. Ну, то есть все зависит от задачи. Если задача какая-то тривиальная, то проще взять уже какую-то готовую либу, да, и просто воспользоваться. Mm-hmm. Если что-то уже кастом какой-то, ну, тогда да. То тогда начинается ад. Окей, следующая библиотека называется Pixie.js. Это 2D WebGL рендерер на JavaScript. Ну, скажем, в основном для создания картиночек, рисунков, игрушек, возможно. Невозможно, точно. Ну да, именно что можно использовать и для игрушек. Собственно, есть несколько примеров, которые довольно-таки красочные. В принципе, весь сайт такой красочный. И говорит, говорят, что сама библиотека довольно быстрая. Я вот сколько демок просмотрел, у меня как бы ноут даже не стал заводиться, как это обычно бывает, да, вот когда в хроме что-то рендерится. Типа я улетаю? Все, да, да, проц начинает там колбасить кулер, серьезно. Вот здесь как-то даже это так прошло более-менее тихо. Поэтому у меня большие надежды на эту библиотеку. Ну и вообще, когда видишь такое, мне вот что-то хочется наподобие... Ну, хочется что-то наподобие поразрабатывать. Просто идеи нету, как бы, а так бы с удовольствием. Ну, вообще смотрится интересно, и мне нравится, что у них в проектах в списке находятся проекты, которые разработаны Google. И это уже говорит о том, что если библиотеку взяли Google, ну, конечно, это не не говорит обо многом, но все равно интересно и круто. Вот, тем более тут достаточно есть крутые вещички тем же Google списаны, проекты, которые на нем сделаны. Там всякий сайт, например. Там, кстати, как ты сказал, действительно не обязательно игрушки. Мне понравилось, как вот в Сетле у них есть какая-то там башня. Uh-huh. Как это называется? Space. Space какая-то башенька. И сайт сделан для этой штуки на ней. И он такой, он визуальный, вообще красивенький. Я не знаю даже, как это... Он охрененный, короче, скажем Ну, так. да, в любом случае стоит посмотреть экземпты и ресурсы. Да. Ну, и тут даже есть футбольчик от Google. Вот. Но я не успел пошпилить, потому что думал, тут с ботами, а оказалось, надо кого-то приглашать. Вот. А с... Из меня плохой футболист против людей. Так, хорошо. И Итак... третья библиотека. Да, третья. Называется Jog Dials. Ну, такой себе небольшой контрольчик. Dial, такой как вот на микшерном пульте, да, крутилка такая может использоваться, не знаю, для звука, для еще чего-нибудь там. В основном для звука у меня только Ну мысли. да, ну просто на, на микшере есть куча всяких настроек, если вы работаете там с аудио или с чем-то еще. Возможно, такой дайл можно прикрутить куда-нибудь в веб-интерфейс. Угу. Ну и тем более библиотека простая, там немного линий кода, то есть можно спокойно где-то заюзать. Да, кстати, в ней нету ни CSS, я тогда не заметил. Вот, я не знаю, как она там стилится всем этим счастьем. Ну, то есть я увидел только сорцы JS. А вот Ну, CSS... вполне возможно, что JS стилится. Ну, ты имел, может, просто через CSS 
Ну, то есть у него тут JS нет, у него, ой, точнее, CSS, а только JS. Угу. То да, есть да. я вот смотрю, и я так понимаю, что там, наверное, стайлом все прописывается. Да, я тоже так думаю. А, да-да-да, бэкграунд ковор, ох, боже, самое страшное другое, все зашито, некоторые вещи. Вот это, ну, наверное, это нормальная практика, почему же, страшно. А, ну окей, ну некоторые вещи, многие, точнее, вещи зашиты. Ну ладно, в любом случае, но зато поддерживает AMD и прочее счастье. Вот, хорошо, поехали дальше, следующий блокпост в блоге New Bamboo, который рассказывает про OAT, это новый медиатайп сериалайзер в Ruby. То есть, как мы знаем, на сегодняшний день для Ruby существует огромное количество сериалайзеров именно в XML и JSON. А именно, вот если говорить про JSON, есть тут JSON стандартный, который в рельсе и так далее, я думаю, многие юзают спокойно, без всяких проблем. Потом есть Active Modern Serializer, который используется очень часто в опишке. Что же там еще такого? Это JBuilder, Rubble. То есть вот мы Rubble юзаем иногда, хоть он и медленный иногда, как ад, но все-таки ну, работает. Ну, Model Serializer тоже, в принципе, не быстро. Да-да-да, но вот мне то разочаровало, я в последнее время использовал активно и Rubble, и Active Model Serializer. У обоих есть плюсы и минусы, ну, то есть uh-huh. там. Но меня очень разочаровало, во-первых, что в Active Model Serializer сломано кеширование. Ага, то есть да, даже да. если я захочу кеширование, не работает на текущий момент. Ну, там есть какие-то форки с попытками починить, но в геме именно это сломано. Uh-huh. Вот. Ну и во-вторых, там иногда вот были моменты, вот мне надо было простая вещь вроде бы. У тебя есть моделька, в ней есть ID, и в ней есть UID, представил. Uh-huh. И мне надо, чтобы теперь JSON вместо ID отдавал UID. Понял? То есть просто да. писал ID это UID. И, и, как-то, и там невозможно это сделать. То есть там есть атрибут в Active Server, который просто перечисляет атрибуты. Я не могу, ну, как в Рабле, например, сказать ID там символ двоеточие равняется другое переменное. То есть ну, сказать, если ты что... метод, подожди. В, в том-то и дело. Я не могу задефанить метод ID, потому что ID метод не возьмется, потому что есть метод ID у объекта. Ну, mm-hmm. это его этот. То есть, получается, и там приходится это делать через... У них есть штука, называется attributes, через которую проходят все атрибуты. И ты, до, ты их должен как бы вернуть, но ты можешь заврапить туда дополнительные какие-то атрибуты или что-то uh-huh. еще. Вот. И я, получается, пишу attributes, например, id, но говорю, что вот в этот хэш, который там в реальности хэш, записать, что id — это уид объекта. Mm-hmm. Ну, такое немного, ты понял. То есть, когда ну, работают да. темплейты, они смотрятся все-таки более гибче. Но этот смотрится более объектным. Ну да. Вот. Но я же говорю, меня первое, что не порадовало, потому что вот в Rubble мы активно в некоторых проектах используем кеширование, а тут оно оказалось сломанным, и это разочаровало. Вот. Ну и понятное дело, OAT. OAT это что-то похожее. Самое близко к нему, опять же, тот же Active Modern Serializer. Но какие плюсы у него есть? Это, во-первых, адаптеры. Он поддерживает HAL, Siren и JSON API. HAL — это Hypertext Application Language. Siren — это у нас э, Structure Interface. Господи, как оно там? Representing Entities, если не ошибаюсь. Ну, короче, данных. Репрезентативные данных. И, ну, JSON API это JSON, ничего сверхъестественного. Вот, получается. И еще один основной плюс это то, что он фреймворк агностик. То есть то, что он, ему не обязательно нужна рельса, как Active Model Serializer. Он может и на Синатре работать. 
Смотрится тоже достаточно очень гибко. Описывается схема, описывается адаптер. Такой, ну, отдача данных тоже достаточно интересна. Поэтому для тех, кого интересует еще вот подобная вещь, какой-нибудь сервайзер, можете посмотреть. Тем более удобно действительно то, что тут есть адаптеры. То есть вы можете стандартизированным в виде хава или в виде опять же, вот этого сирена отдавать свои данные, а не только просто в JSON, потому что тот же How и Siren вам бы пришлось руками, наверное, описывать в том же э, Serializer или JBuilder, или даже Rabble. Вот. Поэтому рассмотрите вот такая интересная библиотека. А вторая, второй блокпост э, в блоге Крис Саид, который рассказывает про то, как кастомизировать мини-тест э, Assertions и Expectations. Минитест это еще один такой тестирующий фреймворк, возможно, не такой популярный, как RSpec, но все-таки достаточно интересный. То есть я его использовал, например, в очень маленьких проектах, где, например, он уже был, там, например, чем-то подтянулся, и RSpec я еще не хотел ставить. Удобство еще заключается в том, что у него есть, можно писать разными стилями, можно как в юнит-тестом, можно как RSpec стиле как бы ты сам можешь выбрать и начинаешь просто так писать. И в данном блокпосте рассказывается, как ассершены создавать именно в мини-тестах и потом создавать нас, то есть с ассершеном, например, создавать экспектейшены, свои кастомные. Достаточно интересно, потому что я до этого не видел, как вот подобное что-то делать, то есть надо было в своем сердцах копаться, как это все делается в мини-тесте. Ну вот, теперь есть блокпост, который рассказывает как раз, как это все делается. Вот и Окей. все. Окей, едем дальше. У меня еще две ссылочки, скажем так, один из которых это сервис, и плюс как бы вместе с этим порт на Node.js, да, то есть можно, в принципе, это такая опенсорсная штука, которую можно поднять у себя. Сервис, который позволяет вам вгружать спредсчеты и сторить их в онлайне, естественно, и шарить, допустим, с кем-то из коллабораторов и совместно работать над спредсчетами. То есть, по сути, сделать такие, ну, можно сказать, мини-гугладоки у себя, как бы, личные... Гугладок для бедных. Да, ну, не то чтобы для бедных, а для тех, кому, допустим... Не хочется делиться с Google своей информацией. Бывает. Вот, хотите лично у себя на сервере поднять свой Google Doc? Пожалуйста. В принципе, поддерживает на данный момент сейчас, наверное, только латиницу, да, с кириллицей работает плохо. Ну, да, плохо, мы попробовали. Ну, плохо, ну, не работает, Как можно назвать это плохо? Это просто как бы не работает. Ну как, он что-то вывел, но это было точно не кириллица. Вот, то есть можно поставить его как нот package, запустить, как бы локально потестить э, с разными спредчетами. Э, смотрится довольно интересно. Ну и типа тот момент, что можно как бы, коллаборировать над тем, тем же документом, тоже как бы плюс. Еще мне понравилось, что privacy, term of service и privacy policy сделано картинкой. Я просто сиди, открыл такой и думаю, что за бред, типа. Ну реально с картинкой, зато ну, подписано. Может не парились с версткой. Ну, а ты под, представь, там на термо-сервис менять. Да, да, да. Вот. Но все равно, да, действительно интересный сервис, я же говорю, похож на Google Spreadsheet. Ну, как похож? Ему до Google Spreadsheet, как мне до балерины, но 
В любом случае, как говорится, если бы мне потребовалось, сказали бы, к нам пришел клиент, ему надо Google Spreadsheet аналог, и чтобы все было на Single Page приложении, красиво, работало на JS, то я бы первое, наверное, побежал бы искать и нашел бы это. Uh-huh. Я бы от него отфоркнулся и просто делал бы на основе этого. Какой бы оно страшным не было, мне бы не надо было писать эти ячейки и все остальное. Да, вот, поэтому решение хорошее. Вот. И следующий, следующая ссылка это такой небольшой э, тест-фреймворк, называется Dalek.js для, естественно, для кросс-браузерного тестирования в несколько... Да, кросс-браузерного тестирования при помощи JavaScript. Я, на самом деле, вообще без понятия был, кто такой Далик. Exterminate. Вот, ну, то есть, Леша в этом видит какой-то высший смысл. Да ты что? Для меня это просто картиночка. Вот, основная идея во фреймворке, я так подозреваю. Нет, основная идея как раз в далеке. Не, конечно, да, это такой фреймворк, опять же, больше, честно говоря, то есть, типа, ну, блин, я никак не могу все-таки привыкнуть к этим нодовским тестам, где в конце надо писать точка дан. Ну, скажем так, идея это основная в, в том, что можно писать интеграционные тесты, да, то есть зайти на страницу, uh-huh. проверить там тайтл, сделать какие-то, там, заполнить формы, ну, то есть, именно интеграционные тесты, то, чего как бы скажем, не хватает, потому что же смин, как бы у нас, да, юнит-тесты, там, мокат тоже, как бы, в основном юнит. Ну, ну да, вот это, кстати, интеграционно, ты прав. Вот, то есть, как бы, тулов для того, чтобы ходить по страницам, открывать и там что-то делать с формами, не так уж, на самом деле, и много. Вот, ну, в случае, если у вас там single-page application, можно, в принципе, его весь запустить на какой-то тестовой странице и что-то там, как бы, мока или же смином на- наклацать, да. Вот, но если у вас не single-page application, нужно протестить то вот, типа, вот такой integration test framework. Плюс удобно, что он работает поверх или PhantomJS, или Chrome, или Internet Explorer. Или же... Поверх Internet Explorer это работает, или, или просто поверх Internet Explorer? Нет, он работает, там, отдельный ставишь плагин, далик браузер E, и он, на удивление, работает. Вот, потом там Firefox, mobile, даже Mobile Safari есть. Ему просто нужен iOS-эмулятор. То есть, получается, он mm-hmm. вгрузит этого AS-эмулятор. Ну, интересно. Вот я, кстати, с AS-эмулятором бы попробовал. Вот. Но пока руки не дошли. А поэтому, да, смотрится достаточно интересно. И Exterminate. Короче, меня, меня никто не поймет. Возможно, все будут думать, что за дебилизм. Если кто-то не знает, прогуглите «Доктор Кто». Вот. Итак... Давай, а теперь я расскажу дальше. Следующий у нас такой теперь набор интересных гемов. Это первый называется Slate. Это генератор статической документации для вашей опишечки. Пишите документацию на Markdown, нажимаете генерить, и генерится красивая документация для вашего опишечки, которая еще и mobile-friendly. Вот. Еще и, как говорится, single-page приложение, что вообще красиво, круто. Тем более, что самое интересное, есть примеры, и, например, Тревис опишку свою делает на этой штуке, Тревис, угу. или же, например, Mozilla, свой Local Forage как раз сгенерировал опишку на этой штуке. То есть, опять же, показывает, если поклацать их, например, документации, ну, смотрится круто. 
вообще даже бесспорно круто. Ну да, вообще полезная штука на самом деле. То есть, ну, одно дело, типа там пилить опишку, а другое дело, что потом с ней делать, как ее расшарить, да, как бы документацию там, с людьми, с кем-то. Uh-huh. Вот. И это, как правило, трудоемкая такая работа, все это описать. Пока, ну, если у вас нет вот подобного тула, который позволяет там, в каком-то формате, на Markdown или там JSON это сделать. Вот, единственный минус, возможно, то, что тебе придется все равно поддерживать Markdown файл, up-to-date. Ну, вот. да. Есть попытка автоматизировать это через Swagger. Это еще один такой гем. Это специ... типа система, которая тоже генерит опишку, но в данном случае ей надо скармливать JSON. То есть ей скармливать JSON, и она на основе этого JSON генерит опишку. Удобство еще заключается в том, что кроме опишки, она, конечно, не такая красивая, как у предыдущего гема, но удобство у нее заключается в том, что она еще дополнительно, если ты указываешь разные параметры, все остальное генерит вам поля, которые вы можете ввести какие-то данные и даже попробовать try. То есть там есть кнопочка try, и он просто посылает запросы, и ты смотришь, что там происходит. Вот. То есть мы ее используем в нескольких проектах, поэтому если кому-то надо пытаться автоматизировать генерацию документации опишки, вот можете посмотреть на Swagger. Вот. Ну и последний такой, это уже даже не гем, это open-source проект, который за open-source Heroku называется он Starboard. Starboard это у нас такой Trello-борд. Да, если кто не знает, есть Trello.com. Ну вообще, Starboard это туа для создания Trello-бордов. Написана она на Синатрии, ну то есть тут рельсы нету, все сделано по минимуму. Понятное дело, что парни с Хироку сделали так, чтобы это легко и просто деплоилось на Хироку. Сами проект мы еще не пробовали, мы просто юзаем Trello, поэтому тяжело что-то сказать, как оно выглядит, насколько оно круто и юзабельно. Но в любом случае, хорошо, что вот сделали такой парни open source. Кстати, не так давно Хироку еще сдел... запаблишили свою кнопку, Названа она Deploy кнопка. То есть теперь на Хироку вы можете там в редмижечке или где поесть кнопку Deploy на Хироку. И этот проект будет, например, деплоиться на Хироку. Ага, есть, как... есть не только кнопка, а еще, собственно, и деплой, как бы работающий. Ну да, 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 да. Было бы смешно, кнопку повесил, как бы от деплоя это никто не написал. Ну да, на его надо заинициализировать для этой кнопки, но все равно смотрится круто. А круто было бы, если представляешь, кнопка просто нажимаешь, и проект деплоится. Да. Повесил на какой-то open source проект, все сидят и кликают. Он деплоится и деплоится. Continuous deployment. С помощью этого, маленьких людишек. Или будет такое, типа, Саша, ты задеплоил, да зайди, типа, в Redmi и нажми на кнопку. Да-да-да. Так, ну окей. Да, действительно, потом не будет всех этих проблем, типа, Леха, а как задеплоить? Ну, нужно чекаут, ну, типа, отдельный репозиторий деплой, и там зайти в такой будет просто ты зайти такой, на Эдмиху, ты такой, на не-не-не-не, ты мне кнопку дай. Да-да-да. Знаешь, это как это, какого у нас неба цвета, зеленого? Не-не-не, ты мне цифрами. Вот то же самое. Так, ну хорошо. Да, едем дальше. У меня следующая такой страничка юмора, называется JavaScript The Weird Parts. Странные части JavaScript. В принципе, мы уже рассматривали некоторые моменты, да, то, что в JavaScript ну, как-то ну, неладно, как в языке, да. Вот. И вот этот блокпост вместе с видео еще раз рассказывает нам о некоторых таких вещах. Вот, например, мы уже рассказывали про там, всякие false и true, да. Ну, вообще, 
что некоторые типы данных могут быть трусы и фолсы, да? Трусы и фолсы. Например, фолс это фолс, естественно, null э, тоже как бы фолсы, undefined, ноль и пустая строка, они тоже как бы фолсы. То есть, если сделать там if undefined, то это как бы будет false. Это, скажем так, нормально, да, но когда доходит дело до сравнения, то там вообще очень такие дикие вещи, вот, поэтому рекомендуется, естественно, использовать тройное равно. Вот, это, скажем так, из известного, и мы об этом рассказывали. Вот, мне понравилось, хотя это как бы в самом начале раздел Wrap, насчет того, что к свойствам объекта можно обращаться либо через точку, либо через квадратные скобки, да, и передавая строкой туда имя параметра. Вот, и насчет weird параметров, что property, да, что может быть property там с какими-то левыми символами через пробел и, в принципе, через квадратные скобки его можно будет получить, но если вы напишите через точку, естественно, работать ничего не будет. Вот, mm-hmm. что как бы прикольно, меня этот пример порадовал. Или, например, то, что когда мы функцию принимаем какое-то ну, неопределенное количество аргументов, ну, то есть мы знаем, что может, может прийти разное количество, и мы можем все эти аргументы получить в едином как бы массиве arguments, вот, но я всегда к нему относился как к массиву. Но да, я, кстати, что, тоже. Что в JavaScript это не массив, а array-like object. То есть это объект, который array-like. То есть если вы пытаетесь вызвать у него какие-то методы, там, допустим, push или pop, не получится, потому что это не массив. Вот. Я тоже, как, кстати, удивился, когда читал. Я сначала да, такой да, да. слышал, так далее, использую. Потом такой, это не массив. Типа, опа. Говорится, неожиданно. Так. Вот, а второе что там интересного? Там, кстати, же видео есть, кроме этого блокпоста. Да, есть видео, я его на самом деле не посмотрел, но думаю, что там А там типа Hangout on Air, я так понял, это было как скринкаст. Надо бы и нам пора делать такие же. Вот. Скринкаст, который как раз показывает, что там, как там. Ну, все, что блокпосте, там просто показано видео визуальный. Да, прикольно. Ну, там просто час времени как бы... Да, ну, это... Потому что там все разжевывается. Основательно показали, я понял. Вот. И напоследок видосик для, можно сказать, больше так, для фронтендеров или для интересующихся бэкэнд-разработчиков о том, что такое мобильные вьюпорты. Как мы знаем, да, типа вьюпорт это, скажем так, ширина нашего браузера, да, окна браузера, но на самом деле не все так просто. Если даже начать с пикселей, то есть девайс пикселей, есть CSS пиксели. И когда пользователь зумит, там как бы соответствие не совсем один к одному. То же самое с вьюпортами. Есть как бы layout вьюпорт, есть девайс вьюпорт, и в общем... Это только на десктопе, на мобильном все гораздо интересней. Я думаю, что, в принципе, каждому было бы прикольно разобраться с тем, что и как на самом деле работает, потому что автор тут рассказывает с того, как это все начиналось. Да, вот, вот были мобильные, появились первые мобильные девайсы, не было мобильных сайтов. Вот как нужно было рендерить страницы, вот была там проблема. Можно было пойти таким путем, можно было пойти таким путем. Интересно, как в итоге сложилась история, каким путем пошли мобильные разработчики, как потом появились mobile-friendly сайты, да, что, mm-hmm. что является мобильной версткой, мобильным дизайном. 
Вот, это очень действительно таки помогает для понимания, что такое мобильный дизайн, да. Вот, понимание вьюпортов, есть такое понятие, как ideal viewport. Вот это и есть как раз мобильный дизайн, мобильная верстка. Ну, собственно, очень интересное видео, и, как сказал автор, мне тоже понравилось, что он там, типа, для понимания этого он там шел 3, 3 года, да, там, собирая разную информацию, там, дебажа и тести разные штуки, вот, и говорит, что жал все это в 40 минут, чтобы рассказать, и действительно море полезной информации. Ну, мне тоже понравилось, то есть, и, например, я тоже предыдущее видео начал просматривать по JS вот этим типом, но не досмотрел тоже, а вот это именно досмотрел, и я рекомендую тоже, потому что действительно там рассказана вся, можно так сказать, история, вот почему так, вот почему, например, не начали, точнее, они начали э, все это разруливать э, через... JS, но JS перестал помогать, что нужен был какой-то метатег, вот этот viewport, что получается, окей, они попытались его заимплементить, каждый браузер попытался, как всегда, по-своему. Вот, начались какие-то это, там, этот поддерживает только так viewport свойства, этот только так, что же делать? Вот, ну, короче, очень, да, круто, крутое видео, я рекомендую посмотреть всем. Вот и все, веб-разработчикам, чтобы, пони... да, да. чтобы вообще понимать, почему вот так. Тем более сейчас в Юпорт, наверное, вообще любой ленивый вставляет и даже не думает, что это вообще такое. Он просто скопипастил с какого-то темплейта и все. Ну вот, я думаю, это все. Да, на этом все. Да, у нас такой сегодня коротенький подкаст, но я думаю, мы будем продолжать. Ну, у нас, такой, кстати, сравнительно по соотношению с теми, на которых мы расходимся обычно. Да. Но у нас зато хорошая новость, у нас появился небольшой чатик. Да, так что помимо комментов пишите нам в чат. Да, можно даже. Добавляйтесь. Там холивары часто бывают. Ссылку на чат вы можете найти на странице rvpod, он там справа висит. Что удобно, чатик работает через GitHub и поддерживает Markdown GitHub, так что можно плеваться кодом в друг друга. Все уже активно попробовали. Вот. Поэтому тоже подключайтесь, обсуждайте, кидайте ссылки уже туда, можно не писать e-mail. И до скорых встреч. Пока. Пока.